0: Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort mit der Reihe durch den Epheserbrief. Wir kommen zu Kapitel 4 und lesen die Verse 1 bis 3. Epheser 4, Verse 1 bis 3 unter dem Titel dieser Predigt setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut. Und voller Geduld ertragt einander in Liebe. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wort des lebendigen Gottes in dem Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns diese Verse anschauen unter den folgenden vier Punkten. Erstens die Einheit des Geistes, zweitens die die Berufung zur Bewahrung der Einheit, drittens der, Lebenswand, der Lebenswandel der Einheit bewahrt und zuletzt der Ernst der Ermahnung, der Ernst der Ermahnung. Erstens also die Einheit des Geistes. Ja, wir sind ja jetzt durch den ersten Teil dieses Briefes durch und für den Anfang, für den Beginn der zweiten Halbzeit habe ich einen kleinen Test vorbereitet, eine Leistungskontrolle, die ich jetzt austeile. Nein, Spaß. Wer, wer richtig liegt, der kann. Wer falsch liegt, der muss hier bleiben. Ähm, nein, ähm, eigentlich nur eine Frage. Was ist das Hauptthema des Epheserbriefs in einem Wort? Mit solchen Zusammenfassungen, mit solchen ja, Zusammenfassungen, zentral muss man natürlich vorsichtig sein, weil man dabei schnell wichtige Inhalte und komplexe Zusammenhänge reduziert auf oberflächlich auf oberflächliche Thesen und und Wesentliches verliert. Aber ich denke, man kann das durchaus so sagen. Was ist die Einheit, was ist das Thema, schon verraten, was ist das Thema dieses Briefes in einem Wort, ähm, nämlich Einheit. So so heißt es ja auch in in dem Titel dieser Reihe, dieser Predigtreihe. (lacht) Epheser, die eine Kirche ist Gottes Neuschöpfung. Das könnte man bestimmt noch besser formulieren. Aber ja, das ist das Thema dieses Briefes. Die geistgewirkte Einheit der erwählten, erlösten und versiegelten Kirche aus Juden und Heiden in Christus bildet nach Gottes Vorsatz den Anfang der neuen Schöpfung. Ich sage das nochmal. Die geistgewirkte Einheit der erwählten, erlösten und versiegelten Kirche aus Juden und Heiden in Christus bildet nach Gottes Vorsatz den Anfang der neuen Schöpfung. Sie läutet die Vereinigung von Himmel und Erde unter der geisterfüllten Herrschaft Christi zur Ehre Gottes ein. Sie läutet die Vereinigung von Himmel und Erde unter der geisterfüllten Herrschaft Christi zur Ehre Gottes ein. Gott verfolgt ein Ziel mit der Schöpfung und Wiederherstellung der Welt, nämlich alles unter dem zweiten Adam, Jesus Christus, zu vereinen. Alles unter seiner Herrschaft zu bündeln, zusammenzubringen. Ihn zu dem einen König zu machen, der alles regiert und auf den sozusagen alles hinläuft, in dem alles verbunden ist. Wir lesen das in den Versen, wir hatten das schon gelesen, Vers 1, Vers 9 bis 10, das ist ein ganz wichtiger, zwei ganz wichtige Verse, vor allem Vers 10, um diesen Brief zu verstehen. Da heißt es, Er hat uns gemacht, hat uns bekannt gemacht, Gott, der Vater hat uns bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, wie er es sich nach seinem Wohlgefallen vorgenommen hat in ihm, in Christus, um es auszuführen in der Fülle der Zeiten. Nämlich alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Das ist das, das, worauf Gott hinaus will. Und alles an Gottes Handeln ist deshalb auch auf Einheit hin angelegt. Alles ist auf Einheit hin angelegt. Ja, Gottes Sohn ist Mensch geworden, um den einen und einzigen, den ewigen, unveränderlichen Ratschluss des Vaters zu verwirklichen. Nämlich die auserwählte Gemeinde durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens zu versammeln, zu schützen und zu erhalten, wie es in unserem Katechismus heißt. Der Sohn ist Mensch geworden, um den Ratschluss Gottes, den Ratschluss des Vaters zur Erwählung seiner Kirche auszuführen. Und jeder, der zu Christus gehört durch Glauben, der wird ein Teil von Jesus, der wird mit Jesus verbunden, ein Teil seines Leibes. Er gehört ab dann zu einen weltweiten heiligen Kirche und zum Volk Gottes. Ja, durch Jesus haben Juden und Heiden, haben Ukrainer und Russen, haben Europäer, Afrikaner, Asiaten, Südamerikaner, Arme und Reiche, Akademiker, Handwerker, Arbeiter und woher wir auch kommen, wer wir auch sein, Gemeinschaft, Mit Gott Zugang zum Vater in einem Geist. Sie alle, alle Menschen aus den verschiedensten Hintergründen bilden einen Leib in Christus. Sie haben den gleichen Status, den gleichen Status als adoptierte Söhne und Erben des Reiches Gottes empfangen. Sie wurden allesamt begnadigt, ohne eigenes Zutun. Niemand ist besser Oder schlechter, alle sind verloren und wurden begnadigt. Alle werden sie als geisterfüllte Steine in den Leib Christi, die Tempelwohnung Gottes, eingefügt, sodass die Fülle Gottes in ihnen Wohnung nimmt und immer mehr Raum gewinnt. Also Christus ist gekommen, um den Ratschluss des Vaters auszuführen und um sich eine Kirche zu erlösen, ein Volk, das mit ihm vereint und verbunden ist aufs Engste. Wir werden später noch sehen, Paulus gebraucht, das Bild der Ehe, um diese Einheit zu beschreiben. In Christus sagt er, er ist eine neue Menschheit, ein neuer Mensch. An anderer Stelle sagt er in Kolosser 3, Vers 15, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Da ist ein neuer Mensch, eine neue Menschheit mit der Identität Jesu Christi. Und der Heilige Geist ist es, der diese Einheit herstellt. Diese Einheit zwischen Christus und uns. Und deshalb gehört dem Geist auch diese Einheit. Es ist seine Einheit, es ist seine Kirche, nicht unsere. wer deshalb zu Christus gehört, Der der ist mit Gott verbunden. Der besitzt eine unverbrüchliche, auf Gottes Gnade allein gegründete Einheit und Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen also diese Einheit nicht mehr, diese Gemeinschaft nicht mehr herzustellen. Sie besteht schon. Sie besteht durch das Band des Friedens, wie der Apostel Paulus hier in Epheser 4, Vers 3 sagt. Durch das Band des Friedens. Nämlich der Frieden, den Christus mit seinem Blut erkauft hat. Epheser 2. Er ist unser Friede, der mit seinem, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes die Feindschaft in seinem Fleisch niedergerissen hat, indem er das Gesetz aufhob, um aus den Zweien, hier Juden und Heiden, in sich selbst einen neuen Menschen zu schaffen und so Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, indem er durch sich selbst die Feindschaft tötete. Christus ist der Friede. Er hat die Einheit, die Gemeinschaft hergestellt mit seinem blutigen Tod am Kreuz. Er hat die Feindschaft zwischen Juden und Heiden und zwischen allen anderen Menschen, die in Christus mit Gott verbunden sind, aufgehoben. Da gibt es nicht mehr besser oder schlechter, sondern alle sind miteinander verbunden, sind gleich, gleich wertgeschätzt durch Gnade in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit. Das Thema Einheit, das beginnt Paulus also nicht in Kapitel 4, hier an dieser Stelle, sondern er beschäftigt sich schon seit Kapitel 1 damit. Es ist der rote Faden, der diesen ganzen Brief durch diesen ganzen Brief läuft. Und was jetzt kommt, das ist jetzt die leidenschaftliche, die ernsthafte Ermahnung, die ernsthafte Aufforderung dieses hohe Gut, diese geschenkte Gemeinschaft, diese hergestellte Einheit in die wir eingegliedert wurden, zu bewahren. Das ist unsere Berufung. Ja, mit anderen Worten, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt nicht nur für die Ehe, das gilt auch für die Einheit und Gemeinschaft der Kirche. Wir sollen es nicht scheiden, sondern bewahren. bewahren. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich eben dieser Berufung, die wir jetzt haben. Die Berufung zur Bewahrung der Einheit. Die Einheit zu bewahren, die Gott hergestellt hat, in die er uns eingegliedert hat. Epheser 4, ich lese nochmal diese Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut und voller Geduld ertragt einander in Liebe, Und sei eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die erste Ermahnung, die Paulus hier mehr oder weniger ausspricht in diesem Brief, die gilt der Einheit. Die gilt der Einheit. Die gilt nicht etwa der Diakonie, also anderen zu helfen, die gilt nicht der Nächstenliebe, im breiteren Sinne, die gilt nicht anderen Dingen, die gilt der Einheit. Warum? Warum ist Einheit so wichtig? Weil Gott sich gerade dadurch verherrlichen will, dass er eine Gemeinschaft so unterschiedlicher Menschen, die nach menschlichen Gesichtspunkten niemals zusammenkämen, miteinander vereint. Er will sich gerade dadurch verherrlichen, dass er eine Gemeinschaft so unterschiedlicher Menschen, die sonst nicht zusammenkämen, miteinander vereint eine Gemeinschaft die eben die Einheit widerspiegelt die Gott die Gotteswesen die seinem eigenen Wesen entspricht. Und mit unserer Einheit spiegeln wir sein Wesen wieder. Denn Gott ist ja der der eine Gott ist ja eine Einheit dreier verschiedener nicht identischer Personen von Vater, Sohn und Geist. Und er in seinem Wesen ist die vollkommenste, die schönste Einheit liebender Harmonie. Da ist die höchste Offenheit zueinander, die größte Zuneigung zueinander, die größte Liebe zueinander, die in Ewigkeit nicht abnimmt. Als ein Gott der Beziehungen sozusagen, der in sich selbst drei Beziehungen führt, ist es Gottes Absicht, eine Welt voller Beziehungen zu schaffen, Beziehungen, die seine Einheit widerspiegeln. Und worin besteht, also das ist der Grund, warum Einheit wichtig ist, ja, worin besteht diese Einheit? Ja, Einheit allgemein, jetzt mal ganz unabhängig von dem Christlichen, Einheit allgemein ist, könnte man vielleicht sagen, das Zusammengehören oder das Zusammenwirken verschiedener einzelner Teile, zu einem harmonischen Ganzen. Das Zusammengehören, das Zusammenwirken verschiedener einzelner Teile zu einem harmonischen Ganzen. Ihr Gegensatz ist ein zusammenhangsloses, zufälliges Nebeneinander von Einzelnen. Und diese Einheit, die finden wir überall. Die finden wir nicht nur in der Kirche, die finden wir in der Natur. Daraus besteht alles. Die Einheit in Atomen von Protonen, Elektronen, Neutronen. Nicht, dass ich davon viel verstehen würde, aber doch finden wir überall in der Natur Muster von Einheit. Wir finden Einheit im menschlichen Körper, ja, wie die ganzen Glieder zusammen funktionieren als eins, als ein Ganzes. Wir finden Einheit, das Phänomen der Einheit, im menschlichen Miteinander. Und auch die Sehnsucht nach Einheit. Alle Menschen sehnen sich nach Einheit. Und zuletzt, ist die schönste, die göttlichste irdische Beziehung, der herrlichste geschöpfliche Abglanz göttlicher Einheit. Das ist die Kirche. Die Gemeinde Jesu Christi ist der herrlichste Abglanz göttlicher Einheit in dieser Welt. Es ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Die Kirche ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, eine Eine Botschaft der Ewigkeit auf dieser Erde. Und deshalb ist es jetzt unsere vorrangige Berufung als Mitglieder, als Glieder einer lokalen Gemeinde, in der sich die universale Kirche manifestiert. Also die katholische Kirche, die weltweite Kirche manifestiert sich, wird real. Findet ihr da sein in jeder einzelnen lokalen Gemeinde. Wo das, Wort, die das, wo das Wort im Mittelpunkt steht, die durch das Wort lebt. Also unsere, unsere vorrangige, vorrangige Berufung als Glieder einer lokalen Gemeinde ist es darum, diese Einheit des Leibes Christi zu bewahren. Sie zuerst einmal in unserer Mitte, in der Gemeinde zu bewahren und dann auch darüber hinaus. Ja, und da, da wird ganz deutlich noch einmal, wenn wir hier über Einheit nachdenken, dass es unmöglich ist, dass jemand als Christ außerhalb Oder ohne eine Gemeinde lebt oder nur online, wie das ja jetzt eigentlich vielleicht erst seit, weiß nicht, zehn Jahren möglich ist mit Online-Gottesdiensten. Wahrscheinlich nicht mal, was kein Gottesdienst im biblischen Sinne ist, nur ein, ein Ersatz im Notfall. Ja, es ist unmöglich, dass jemand als ein Christ außerhalb der Gemeinde, ohne Gemeinde lebt. Ein Christ wurde ja nicht nur, wir wurden nicht nur mit Christus vereint, sondern auch miteinander. Ja, so wie unsere natürliche Geburt uns hineinwirft in ein Netz von Beziehungen, Vater, Mutter, Geschwister und so weiter, so auch unsere geistliche Wiedergeburt wirft uns in ein Netz von Beziehungen. Alle Bilder, die die Schrift gebraucht für Kirche, die bringen ein Leben in Einheit, ein Leben in Gemeinschaft zum Ausdruck. Ja? Der Leib, die Herde, der Weinstock und so weiter könnten wir jetzt alles durchgehen. Die Familie. Wenn das Alte Testament, wenn das Neue Testament von Gläubigen spricht, von Jüngern oder wie auch immer sie genannt werden, dann, dann sind das immer Gemeindeglieder. Ja? Das heißt nicht Gemeindeglieder, aber das sind immer Gemeindeglieder. sind lebendige Glieder der sichtbaren Bundesgemeinschaft im Alten Testament der sichtbaren Bundesgemeinschaft Israels und im Neuen Testament der sichtbaren Bundesgemeinschaft des geistlichen, wahren Israels, der Kirche. Das, die Bibel kennt kein Christsein ohne Kirche, weil wir unsere Einheit mit Gott bedeutet immer auch unsere Einheit, unsere Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und es ist deshalb notwendig, sich der Kirche anzuschließen, und die Einheit mit ihr zu suchen, wie wir auch gleich dann gemeinsam bekennen wollen, mit dem Bekenntnis, dem niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 28. Es ist unser Auftrag, so Paulus, der Berufung zu solcher Einheit würdig zu wandeln. Ja, der Berufung zu solcher Einheit würdig zu wandeln. Und bevor wir jetzt konkret zu diesem Wandel, zu diesem Leben würdig der Berufung zur Einheit kommen, noch ein zusammenfassendes Wort über die Grundlage christlicher Einheit. Christliche Einheit in der Gemeinde, auch darüber hinaus, beruht auf Wahrheit. Sie beruht auf dem gemeinsamen Bekennen der Wahrheit. Praxis entsteht aus Theologie, Ethik aus Dogmatik. Das wird ganz besonders an Paulus Briefen deutlich Und auch an anderen Briefen im Neuen Testament, die die immer das gleiche Muster verfolgen, die gleiche Struktur haben. Nämlich, dass Paulus damit beginnt, was Gott getan hat. Und dann kommt er zu dem, was wir deshalb tun sollen. Was wir zu tun haben. Also zuerst die Dogmatik und dann die Ethik, könnten wir sagen. Das gemeinsame Bekenntnis zur Wahrheit das bildet die Grundlage, ja, das bildet die Grundlage für Einheit. Das ist nicht an sich alles, was zur Einheit dazugehört. Das gemeinsame Bekennen ist nicht Einheit an sich. Und das behauptet auch niemand. Aber ein Bekenntnis oder ein gemeinsames Bekennen ist ein unerlässliches Instrument der Einheit. Wir kommen nur zusammen, wenn wir einen gemeinsamen Nenner haben. Und das wird gerade auch in diesem Brief deutlich. Ja, Paulus erörtert drei Kapitel lang, erörtert er Einheit, die Einheit, die wir in Christus mit Gott haben, durch den Geist. Und jetzt kommt er dazu und sagt, diese Einheit sollt ihr bewahren. Diese Einheit sollt ihr festhalten, das ist euer Auftrag, das ist eure Berufung. Jetzt ermahnt er uns, diese Einheit zu bewahren. Also Lehre bildet das Fundament für Einheit, und deshalb sprechen wir auch von der apostolischen Kirche. Ja, von der apostolischen Kirche. Wir meinen damit, dass die Lehre Jesu, wie sie die Apostel treu gelehrt und schriftlich überliefert haben, die Grundlage der Kirche bildet. Eine Kirche ist nur dann eine christliche Kirche, wenn sie auf der apostolischen Lehre beruht. Das ist die Grundlage der Kirche, das definiert ihre Einheit. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Lebenswandel der Einheit bewirkt, der Lebenswandel der Einheit bewirkt. Aber, um gleich weiterzumachen, aber Einheit ist nicht nur etwas rein Gedankliches. Ja, Einheit ist nicht nur ein schreiben und das Dahinlegen oder das vielleicht Aufsagen und dann, dann ist das alles, was, was wir unter Einheit verstehen. Nein, sie ist immer eine konkrete Gestalt in der Wirklichkeit. Sie besteht in liebenden Beziehungen der Christen zu Gott, zueinander. Christliche Einheit, das sind die liebenden Beziehungen der Christen zu Gott und zueinander. Und ich zitiere, Einheit zu bewahren, heißt deshalb, lebendige Beziehungen zu bewahren und zu vertiefen. Einheit zu bewahren, heißt deshalb, lebendige Beziehungen, die natürlich eben auf der Grundlage der Wahrheit fußen, zu bewahren und zu vertiefen. Der Wert dieser Einheit wird gerade daran erkannt, dass, dass hier in der Gemeinde eben Menschen zusammenkommen, die nach rein menschlichem Ermessen niemals zusammenkämen, weil zu hohe Hürden zwischen ihnen bestehen. Kulturelle, soziale und aller Art Hürden. Der Wert dieser Einheit wird gerade daran erkannt, dass Menschen zusammenkommen, die nach rein menschlichem Ermessen niemals zusammengeben und je intensiver sich solche völlig unterschiedlichen Menschen. je intensiver solche völlig unterschiedlichen Menschen einander lieben und einander dienen, desto höherwertiger ist die Einheit der Gemeinde. Je intensiver solche völlig unterschiedlichen Menschen einander lieben und dienen, desto höherwertiger ist die Einheit einer Gemeinde. Der Kleber, der sie zusammenhält, das ist nur die göttliche Berufung und Liebe. Das sind keine menschlichen Motivationen und irgendwelche Vereinsgedanken oder sonst was. Nein, würde man die göttliche Berufung, die göttliche Liebe nehmen aus dieser Gemeinschaft, dann würde sie zerbrechen, dann würde sie zerfallen. Würde jeder in seine eigene, seinen eigenen Wege gehen. Aber die göttliche Berufung, die göttliche Liebe klebt uns zusammen. Wenn du also in der Gemeinde gerade die Geschwister liebst, mit denen du nach menschlichen Maßstäben nun wirklich nichts anfangen kannst, ja, andere soziale Schicht, völlig andere Interessen, anderer gerade gegenteiliger Charakter, fremde Kultur und so weiter. Wenn du Menschen, wenn du Geschwister liebst, mit denen du nach menschlichen Maßstäben wirklich nichts anfangen kannst, dann verherrlichst du Gott dann leben wir die Einheit, die Gott gefällt, die Christus widerspiegelt, die die Einheit des Wesens Gottes widerspiegelt. Denn der dreieinige Gott, er will sich eben als Versöhner der Einheit stiftet, verherrlichen. Er will sich als Versöhner der Einheit stiftet, verherrlichen. Es gefällt ihm, wenn eine Einheit da ist, von der alle wissen, dass sie nur Gottes Schöpfung ist und keine menschliche Erfindung, keine menschliche Produktion. Und wie sieht nun dieser Lebenswandel aus, der Einheit bewahrt? Paulus schreibt in Vers 4, Vers 2, »Wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut und voller Geduld ertragt einander in Liebe.« ich, Ich will noch einmal kurz zusammenfassen, was wir bisher von Paulus gelernt haben. Einheit besteht in einer Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam den gleichen christlichen Glauben bekennen, deren Gemeinschaft also auf dem gegründet ist, was Gott in Christus durch den Geist bereits getan hat, was ihnen im Wort gepredigt wird und was sie durch die Kraft des Heiligen Geistes leben oder was durch die Kraft des Geistes in ihnen lebt. Und die dann, Einheit ist eine Gemeinschaft von Menschen, die dann einander aufrichtig lieben. Die deshalb, wegen dem, was Gott getan hat, einander aufrichtig lieben und liebende Beziehungen führen. Weil Gott sie dazu befreit hat und weil er dadurch verherrlicht wird. Also Einheit besteht in einer Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam den gleichen christlichen Glauben bekennen und die einander deshalb aufrichtig lieben und liebende Beziehungen führen, weil Gott sie dazu befreit hat und weil er dadurch verherrlicht wird. Und diese Liebe, die kommt in konkreten Tugenden, in konkreten Verhaltensweisen zum Ausdruck, die Gott gefallen, weil sie wiederum auch seinem Wesen entsprechen, weil sie auch ihn nachahmen. Und damit komme ich zuerst zur Demut. Erstens Demut dass unsere Gesellschaft heute mehrheitlich noch immer Demut als etwas Positives ansieht und dass selbst nicht christliche oder nicht jüdische Religionen wie eben vor allem der Islam Demut positiv beurteilen, das ist ein christliches Erbe, das ist dem Christentum zu verdanken, das ist in unserer Kultur, weil unsere Kultur noch christlich geprägt ist, in der griechisch-römischen Kultur, in der antiken Kultur, auch in anderen Kulturen, der persischen und so weiter, da wurde Demut negativ und vor allem negativ verstanden im Sinne von Demütigung, Erniedrigung. Denn öffentliche Ehre, das Gegenteil von Schande oder Scham, öffentliche Ehre wurde als der höchste Wert angesehen. Ja? Das war das Wichtigste. Und das Schlimmste, was jemandem passieren konnte, war, dass er niedrig und schwach erscheint. Aber in der biblischen, in der alt- und Neutestamentlichen Weltanschauung ist Demut gepaart mit Sanftmut etwas Positives, etwas Wertvolles, etwas Gutes. Denn Gott selbst ist demütig und Jesus war sanftmütig und demütig, ist sanftmütig und demütig. Dass Demut also als etwas Positives verstanden wird, auch außerhalb der Kirche, in der Gesellschaft. Das ist ein christliches Erbe. Der Demütige, der stellt nicht sich selbst in den Mittelpunkt, sondern Gott. Bescheidenheit prägt seine Selbsteinschätzung. Er dient den Geschwistern ohne Hintergedanken, sondern er hat dabei das Wohl des Anderen im Blick nicht sein eigenes. Er hat vorrangig das Wohl des Anderen im Blick, nicht sein eigenes. Und deshalb dient er seinen Geschwistern. Sein Dienst ist auch kein Vorwand für Herrschaft. Also, dass er dient, um doch irgendwie zu herrschen. Und er will sich in seinem Dienst auch nicht nicht selbst verwirklichen oder selbst verherrlichen. Und wenn er dient, dann stellt er auch nicht den Bedienten in den Mittelpunkt, als ob sich alles um ihn dreht, sondern er stellt Gott in den Mittelpunkt. Sein Dienst besteht darin, anderen dabei zu helfen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Dienst besteht darin, das ist das, was der Demütige tut, anderen dabei zu helfen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und er ist dabei angetrieben von Liebe. Damit komme ich zur Sanftmut. Ja, das, was uns als Menschen natürlich ausmacht, was aus uns Sündern natürliche Weise herauskommt, wenn wir in Situationen von Druck und Stress und, und so weiter kommen, dann ist das Zorn, Ärger und Wut. Ja, Zorn, Ärger und Wut ist das natürliche Produkt des sündhaften Herzens. Davon haben wir genug und davon können wir immer genug produzieren. Daran fehlt es uns nicht. Und unsere Industrie und unsere Haltungsindustrie und Kultur... Die spiegelt genau das wieder und die krönt es oft noch mit Lorbeeren. Ja? Wer seine Wut am besten fokussiert, wer seine Rache konzentriert, wer Gewalt am schlauesten am besten einsetzt, der ist es, der am Ende gewinnt in, in Filmen oder so. Ja? Und zugleich ist in unserer Gesellschaft kein gerechter Zorn. Ja, kein heiliger Zorn über Gotteslästerung zum Beispiel. Oder wenn Schwache Unrecht leiden, wenn Kinder ermordet werden im Mutterleib. Darüber gibt es keine Wut, keinen Zorn, keinen Ärger. Der Zorn der Welt, die Wut der Welt ist rein egoistisch. Und wir neigen auch dazu. Der Sanftmütige aber, er hat diese ungebändigte Kraft, diese rohe Gewalt, aus seinem Werkzeugkasten sozusagen herausgeworfen. Das Das sind nicht die Mittel, die er benutzt. Er strebt nicht danach, andere zu beherrschen, sondern er will Menschen gewinnen. Und das geht nicht durch Zwang oder Streit, sondern durch Freundlichkeit und der Bereitschaft, Opfer zu bringen. Er gibt sich selbst als ein Vorbild, um andere zu überzeugen. Er hütet sich vor endlosen, erhitzenden Diskussionen ohne Ergebnisse. Und er betet für die Widerspenstigen und ermahnt sie liebevoll, dass Gott in Gnade zur Umkehr schenke. So viel zum Sanftmütigen, damit drittens zum geduldigen Ertragen. Geduldiges Ertragen. Es predigt sich natürlich wunderbar leicht ja, über Demut und Sanftmut. Darüber kann man immer schön reden. Und es ist auch leicht, das zu leben, solange wir nur von Bewunderern oder von Freunden oder von Gleichgesinnten umgeben sind. Aber in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit, in der wir leben, bedeutet das, bedeutet Demut und Sanftmut. Es bedeutet, Menschen zu ertragen, mit Menschen umzugehen, die es uns schwer machen, die sich töricht verhalten, die ihre Versprechen brechen. Die zuerst an sich selbst denken, die nicht so wollen wie ich will, und so weiter. Ja, das ist das reale Leben, das normale Leben, wie wir es empfinden in der Gesellschaft, in der Familie, auch in der Gemeinde. Und deshalb, wenn ich demütig und sanftmütig sein will, dann brauche ich auch ein, die Bereitschaft, die geduldige Bereitschaft zum ertragen. Ich muss den anderen auch ertragen, um ihn dann zu ihm dann in meiner Demut zu dienen, um ihn dann mit Sanftmut zu gewinnen. Und Geduld, das ist das langsam zum Zornsein. Ja, so könnten wir vielleicht Geduld definieren. Geduld ist langsam zum Zorn sein. So sehen wir es in der Bibel ganz oft bei Gott, dass von ihm gesagt wird, er ist langsam zum Zorn. Geduld ist wiederholte Bereitschaft zu vergeben, statt zu verurteilen sie besteht bei Gott immer im hinausschieben des gerichts ja, gottes geduld besteht darin das gericht immer weiter und weiter und weiter hinauszuschieben und bei uns auf unserer seite soll sie auch im verzögern des verurteilens bestehen ja nicht gleich schon ein urteil zu fällen sondern das hinauszuschieben geduld besteht also in eine zweite chance geben eine dritte vierte Chance geben. Aber Geduld ist deshalb kein endloses Ertragen. Ja, sonst würde sie sich quasi selbst, sonst, sonst würde sie sich auflösen, wäre es keine Geduld mehr. Geduld ist kein endloses Ertragen, das schlussendlich das Böse einfach entschuldigt und bestehen lässt. Ja, sozusagen, das Böse kann einfach immer, wird immer geduldet. Bis zum, bis, wird immer geduldet. Nein, aber sie ist das größtmögliche Verzögern des Gerichts Damit Raum zur Umkehr, zur Vergebung, zur Erneuerung, zur Heiligung, eben zur Verwandlung in Christus, in Christusähnlichkeit da ist. Die Geduld schafft den Raum, schafft die Zeit, damit all das Andere, das Wort Gottes, all das, was wir tun, wirken kann am Anderen. Sie fällt noch kein Urteil. Und damit zum letzten, zum vierten in Liebe. Ja, also wir sollen der Berufung würdig wandeln in Sanftmut, mit Sanftmut, mit Demut und Sanftmut und geduldig immer tragen der anderen in Liebe. Geduld heißt also die Fehler, die Vergehen, die Gedankenlosigkeiten und so weiter, die andere uns zufügen, all das sozusagen hinunterzuschlucken und in uns zu verarbeiten, statt es zurückzuwerfen, zu projizieren, zurückzuwerfen auf die Beziehung, ja? sozusagen mit gleicher, mit, auf gleiche Weise zu beantworten, wodurch diese Beziehung womöglich zerbrechen würde. Geduld heißt also, das, was mir zugefügt wurde, hinunterzuschlucken und es in mir zu verarbeiten. Die Kosten der Geduld zu tragen, besteht also darin, den Schmerz, zu ertragen, zu verarbeiten, zu absorbieren, der durch die Streitlust, durch die Selbstliebe, durch die Gedankenlosigkeit der anderen hervorgerufen wird. Und damit wird deutlich, diese Tugenden, Demut, Sanftmut, Geduld, die können nur geliebt, gelebt werden von jemandem, der liebt. Ja? Die können nur durch Liebe, mit Liebe gelebt werden. Denn sie sind teuer. Ja? Sie kosten mich etwas. Sie sind schmerzhaft. Und die Diesen Mangel, diese diese Kosten, das muss die Liebe auffüllen, Sonst, sonst können wir das nicht weitermachen. Liebe ist eben, was ist Liebe? Liebe ist eine bestimmte innere Gesinnung, nämlich Zuwendung, eine tiefe Neigung hin zum Nächsten, hin zu Gott. Sie beinhaltet sowohl eine bestimmte gedankliche, ideelle, als auch eine emotionale Motivation. Eine bestimmte gedankliche, ideelle, als auch eine emotionale Motivation. Sie hat konkrete Formen, Inhalt und Ziel Und es ist keine, nicht einfach nur Gefühlsduselei, ja. Aber sie ist auch gefühlvoll. Der Liebende, die Liebende die ist erfüllt von Freude an dem, was sie liebt. Der Liebende ist erfüllt von Freude an dem, was er liebt. Geprägt von dem Verlangen, das zu bewahren, was er liebt. Das zu fördern, zu stärken, was er liebt. Liebe als gelebte Einheit ist geteiltes Leben. Geteiltes Leben von Gott, geteilte Freude an Gott, geteilter Frieden mit Gott. Liebe als gelebte Einheit ist geteiltes Leben. Ich teile etwas von mir. Ich gebe etwas von meinem ab, damit der andere besser leben kann, damit die Freude des anderen zunimmt, damit der andere Frieden erfährt. Und wo solche Liebe auch in christlichen Gemeinden, Kirchen, christlichen Werken fehlt, wo das fehlt, da mag noch so viel inhaltliche Übereinstimmung da sein, dann offenbart der Streit und der Zerbruch, der kommt, nur, dass diese Gemeinschaft einfach Menschenwerk war. Ja? Da fehlte Gottes Liebe ohnehin schon drin. Sie war nur Menschenwerk. Sie war nicht auf Gott, auf das Werk des Geistes Gottes gegründet. Es war keine Einheit des Geistes. Da war inhaltliche Übereinstimmung, aber keine Liebe. Aber es kommt auch vor, dass echte Liebesbande zerreißt und zerbricht. Und das ist dann etwas sehr Schmerzhaftes und Gottentehrendes. Also wir können vielleicht zusammenfassen, die Einheit der Gemeinde wird durch gegenseitige geistgewirkte Liebe bewahrt. Die Einheit der Gemeinde wird durch gegenseitige geistgewirkte Liebe bewahrt, die sich, die zum Ausdruck kommt in zum Beispiel Demut, Sanftmut, Geduld. Das ist ja nicht alles, könnte man noch mehr hinzufügen. Die Einheit der Gemeinde, ja, sie wird bewahrt durch ein Verlangen nach Einheit, das sich in Taten der Demut, der Sanftmut, der Geduld ausdrückt, die von Liebe motiviert sind. Durch ein Verlangen nach Einheit, das sich in Taten der Demut, Sanftmut und Geduld ausdrückt, die von Liebe motiviert sind. Und damit komme ich zum letzten, zu einem kurzen letzten Punkt, dem Ernst der Ermahnung von Paulus. Paulus ermahnt. So ermahne ich euch nun. Das Wort Ermahnen, das ist immer, das beschreibt immer etwas von einem Höhergestellten an einen niedriger Gestellten. Ja? Sozusagen vom Chef an den Angestellten. Von den Eltern zu den Kindern. Und so weiter. So ermahne ich euch nun. Aber das, das Wunderbare, dass Christus ähnlicher an Paulus ist, dass er sagt: Ja, ich, ich, der gebundene, der Gefangenen, der Gebundene im Herrn. Ich, den der Herr selbst gebunden hat mit, mit, den, mit dem Band des Friedens, das ist das gleiche Wort, den der Herr selbst erkauft hat, der selbst jetzt dem Herrn dient in Niedrigkeit. Ich ermahne euch, aus dem Gefängnis heraus sozusagen seinem Vorbild nachzustreben. Paulus ermahnt uns mit Ernsthaftigkeit, eifrig, eifrig alles daran zu setzen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Denn wo das der Fall ist, wo solche Liebe gelebt wird und Einheit bewahrt wird in der Gemeinde, nicht zerbricht, wo wir uns nicht gehen lassen und es zerbricht, da wird Gott verherrlicht. Und wenn das der Fall ist in unserer Mitte, dann wird nicht nur Gott verherrlicht, sondern dann wird auch unsere Beziehung und unsere Gemeinde wird dann anziehend. Anziehen für andere. Unsere Familien werden anziehend für Menschen um uns herum, weil es das in der Welt nicht gibt. Um anziehend zu sein in der Welt, in unserer nachchristlichen Welt, da braucht es, so hat es Francis Schäffer einmal gesagt, da braucht es vier Dinge. Erstens in, in der Bibel verwurzelte Lehre, zweitens ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen Drittens, wahres geistliches Leben. Und viertens sagt er dann, die Schönheit menschlicher Beziehungen. Die Schönheit menschlicher Beziehungen. Und er schreibt, echtes Christentum, das bringt nicht nur Wahrheit, sondern auch Schönheit hervor, besonders in den spezifischen Bereichen zwischen menschlicher Beziehungen. Als Christen leben wir der Welt vor, was Gott eigentlich im Sinn hat mit Beziehungen, die er geschaffen hat in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Gott will, dass wir jedem Menschen, dem wir begegnen, als Ebenbild Gottes begegnen und ihn so behandeln. Und dass wir in der Gemeinde eine Einheit leben, die viel schöner ist, als es sie in der Welt gibt, als die Welt sie kennt. Die moderne Kunst und Kultur, die sind oft hässlich. Und die spiegeln die Hässlichkeit derer wieder, oder der, der Menschen, die, die in den Herzen der Menschen ist, wieder, die sie gemacht haben und die sie anschauen und genießen. Aber als Gemeinde sollen wir eine Gegenkultur sein. Wir müssen eine Gegenkultur der Liebe und der Einheit sein, sonst zerstören wir unseren Ruf. Wir zerstören den Ruf Jesu und unsere Glaubwürdigkeit. Und der Bibel ist das sehr ernst damit. Der Apostel Johannes Schreibt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ja, den Aposteln ist das sehr ernst. Unser Zeugnis in der Welt besteht in der Einheit, die wir miteinander haben und bewahren der Liebe, die wir leben. In den liebenden Beziehungen, die wir leben. Und damit will ich ganz kurz mit zwei Gefahren, mit zwei Gefahren für unsere Einheit abschließen. Nämlich erstens den Missbrauch der Wahrheit durch lieblose Menschen in teuflischer Weisheit. Den Missbrauch der Wahrheit durch lieblose Menschen in teuflischer Weisheit. Ja, liebe Geschwister, wer kennt das nicht in der Kirche, in in der christlichen Blase sozusagen? Das Herumpochen auf Wahrheit, ja, auf Recht. Ich habe Recht und das ist wahr. Und da gibt es Streit und Beschimpfungen und hinter dem Rücken Verhandeln und Reden und Parteilichkeit und hässliches, liebloses Reden übereinander statt miteinander. Und alles wird gerechtfertigt im Namen der Wahrheit, weil man ja die Wahrheit hat, die wahre Lehre, das Richtige. Und deshalb können wir das, deshalb ist es das richtig, dass wir den anderen das sagen? Dass wir so reden, wie Jesus redet, mit dem Ottern gezüchtet und so weiter und so fort. Aber dieses Verhalten, das ist bei allem, das ist jetzt ein anderes Thema, aber bei all dem, was daran richtig ist, die Wahrheit zu lieben und die Wahrheit zu verteidigen und zu bekennen und so weiter, ein solches Verhalten in der Gemeinde, in der Kirche entspricht, entspringt oftmals nicht, der Liebe zur Wahrheit, sondern der Weisheit von unten. Ja, Jakobus Kapitel 3. Es hat nichts mit der Toleranz zu tun, die Liebe bringt. Liebe kann tolerieren, Liebe kann ertragen. Nein, diese Lieblosigkeit, die da oft im Namen der Wahrheit gerechtfertigt wird, die beklagt der Apostel Johannes in der Offenbarung später, gerade in der Gemeinde in Ephesus. ja. Die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, die hat große Geduld gezeigt. Sie hat ausgeharrt in Verfolgungen, in Rechtgläubigkeit, ja. Trotz Verfolgung und Druck. Sie hat ausgeharrt, sie hat zu Christus gestanden. Aber der Herr hat gegen sie, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Eben die Liebe zum Herrn, die auch die Liebe zu den Geschwistern und die Einheit der Gemeinde motiviert. Und er sagt ihnen, wenn ihr das nicht korrigiert, dann werdet ihr stürzen. Und dann zweitens ein Mangel an Liebe. Was ist eine zweite Gefahr für Einheit? Ein Mangel an Liebe zu Gottes Volk. Ein Mangel an Liebe zu Gottes Gemeinde. Ja, nur der kann alles daran setzen, Einheit zu bewahren, der um den anderen besorgt ist. Jemand, der nicht zuerst sich selbst schützt, der nicht zuerst auf sich selbst bedacht ist, sondern auf die Beziehung und auf die Gemeinschaft mit dem anderen. Ja, Jesus stellt das Gebot der Nächstenliebe gleichrangig, obwohl er nach dem einen, er wurde nach einem Gebot gefragt und er antwortet mit zweien. Ja, er stellt das Gebot der Nächstenliebe gleichrangig mit dem der Gottesliebe. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wir können die Einheit der Gemeinde nicht bewahren, wenn wir die Gemeinde Gottes bewahren. Volk Gottes, Haus, nicht lieben. Dazu sind wir aufgerufen, dass wir die Gemeinde lieben, dass wir uns um ihre Einheit sorgen, um ihre Gesundheit, um ihr Wachstum, dass wir darum besorgt sind. Und damit dienen wir nicht Menschen, wir dienen nicht den Ältesten oder dem Pastor, sondern wir dienen Gott und den Geschwistern. Möge diese Liebe und Einheit auch unsere Gemeinde prägen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Ja, wir wissen, dass dein Wort nicht nur Informationen beinhaltet, sondern dass dein Wort eine Kraft besitzt, uns zu überzeugen und nicht nur uns zu überzeugen, sondern uns von Toten, Leblosen, Menschen und Seelen, von Menschen, die all das nicht vermögen und nicht haben, zu geisterfüllten, lebendigen, liebenden Menschen zu machen. Ja, denn es ist die Kraft deines Heiligen Geistes, es ist die Kraft der Schöpfung, die Kraft der Neuschöpfung, die aus deinem Wort wirkt. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen und vertrauen dir zugleich, dass du diese Einheit und diese Liebe und all das, was wir heute gehört haben, auch in unserer Gemeinde, in unseren Herzen, in jeden Einzelnen von uns, bewirkst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen Antworten auf die Predigt, mit dem Lied von Faltblatt, aus dem Fallplatz. Ich glaube, dass die Heiligen, ich glaube, dass die Heiligen Strophen 1 bis 4.